0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenos días a todos. Bienvenidos a este séptimo programa de Versandanzas. En el programa de hoy vamos a recordar la figura de la poeta Blanca Varela. Esos esos programas en los que lo que hacemos es recuperar aquellos poetas que, olvidados que ya trabajamos en el evento hasta el próximo verso. Evento que estuvimos realizando en Barcelona durante dos años, tres, este vez y, y yo mismo. Y como siempre hago en estos programas, para aquellas personas que hayáis llegado al podcast a través de este programa en concreto, sobre Blanca Varela, y no hayáis escuchado ninguno de los anteriores, es explicaros un poquito cuál es la dinámica. El podcast se divide en, en dos partes principalmente. La primera es una serie de puntos intentando recordar la vida y anécdotas de, de Blanca Varela. Eh, en esto siempre intento ir más allá de lo que podréis encontrar en la Wikipedia, porque si no, tampoco tendría mucho sentido más allá de proporcionároslo por voz y no por escrito. Y entonces busco pues, hacer una un mix entre, entre lo que son datos que no pueden obviarse, como, como los más relevantes en su vida, y anécdotas o entrevistas que haya encontrado, donde haya pues, pequeñas cosas que nos acerquen más a, a la persona en sí, ¿no? más que a la, a la figura. Esa es la primera parte del programa, y la segunda parte del programa pues lo que, lo que hago es eh, bueno, agrupar el recitado de cinco o seis poemas para que podáis ver un poco los temas y la forma de escritura de, de la poeta en este caso de Blanca Varela. ese es el primer programa que como ya versan danzas ya lo he lanzado en redes sociales y ya he hecho llamamiento para que seáis vosotros y vosotras las que pongáis voz a esos poemas y no yo que ya estaréis hartos de mi voz cuando llegamos al final de esos puntos sobre la vida, pues tengo la suerte de que para este programa de Blanca Varela he recibido la colaboración de tres personas, de María José Viz, de Carlos Cosas y de Teresa Estevez. Así que en este caso, el apartado de, de recital, pues ya veréis que no solo encontraréis mi voz, sino que encontraréis pues, estas tres colaboraciones que creo que hacen mucho más enriquecedor el compartir la poesía de, de cualquier poeta cuando son varias personas las que pueden acercarnos cada una a su poema favorito o aquel que hayan preferido pues, recitar. No me enrollo más y pasamos ya a los 10 puntos, creo que en este caso son 11, ahí siempre he sido un poco flexible, sobre la vida y obra de... Blanca Varela. Blanca Leonor Varela González eh, es considerada una de las voces poéticas más importantes en América Latina y nació en Lima el 10 de agosto de 1926. Fue hija de Alberto Varela y de la escritora costumbrista Esmeralda González Castro también conocida por su seudónimo de Serafina Quinteras, que era una popular compositora de valses criollos. De hecho, veremos, o no sé si lo veremos, pero no sé si recordamos ninguno, creo que sí, en, en la parte de, de poemas, qué parte de la obra poética de, de Blanca Varela eh, escribe valses, con lo cual ahí vemos esa influencia de, de su madre. A los 15 años Blanca Varela ya había empezado a trabajar en, en Radio Nacional haciendo radioteatro por las noches, pero su acercamiento a la poesía no será hasta que llega a la Universidad, en este caso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la propia capital peruana, donde ingresa en el año 1943 para estudiar Letras y Educación. En la universidad entra en contacto con, con escritores de la generación del 50, eh, concretamente o especialmente con, con los poetas Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Eyelson y Javier Sologuren, con quienes formaría el grupo de los llamados poetas puristas, en contraposición a los que se conocían como poetas sociales en aquella época. También en la universidad Blanca Varela conocería al que sería su futuro esposo, el pintor Fernando de Sislo. No sé si pronuncio bien el Sislo, pero así es como, como lo voy a decir todas las veces. Eh, con Fernando de Sislo tendría Blanca Varela dos hijos. Y ya, retomando un poco la parte literaria, pues a partir del año 47 empezaría a colaborar en la revista Las Moradas, que dirigía Westphalen. En 1949, eh, Blanca Varela se casa con, con Fernando de Sislo y se embarcan hacia Europa el mismo día de su boda. Y este embarco les lleva a París donde vivirán los años más felices y más austeros de, de su vida. Y esto lo, lo recuerda el propio Sislo, que esto son palabras suyas, una entrevista que, que le hicieron ya con 90-91 años, hace unos cuantos años, y, y dice él textualmente Teníamos 90 dólares mensuales y gastábamos 30 en cigarrillos otros 30, para la habitación, y lo que nos quedaba era para comer, comprar materiales, libros, ir al cinema… éramos misios, tomábamos desayuno tarde, como un desayuno-almuerzo. Pero qué inolvidable la vida en París. En París, tanto Blanca como Fernando entran en contacto con la vida artística y literaria del momento, guiados por Octavio Paz una figura determinante en la carrera literaria de, de Blanca Varela, luego veremos por qué, y que la vinculó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles radicados en Francia. Por ejemplo, había unas reuniones en el Café Flor a las que acudía Blanca Varela, y ahí podíamos encontrar al escritor argentino Julio Cortázar, al poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, al crítico de arte catalán Josep Palau y Fabré, o el propio Octavio Paz. Y allí hablaban pues, de poesía, de política y de arte. También Blanca Varela se relacionaría con personas de la propia, de la propia movida cultural eh, francesa, ¿no? de esta etapa pues, data también su, su amistad con Jean Paul Sartre, con Simón de Beauvoir o con André Breton, por citar algunos de ellos. Blanca Varela está influenciada por el surrealismo, por el expresionismo alemán y por el existencialismo, y finalmente pues, su poesía cada vez va derivando más hacia una poesía íntima y desgarradora. Sobre el, los primeros acercamientos de Blanca Varela a la poesía tenemos aquí unas, unas frases que dijo ella misma y os cito textualmente. Para mí nunca fueron extraños los libros, los poemas. A los 12 años ya había leído Madame Bovary de Flaubert, Naná de Zola, que me hicieron natural acceder a la poesía. Desde muy niña adquirí la costumbre de sentarme a la mesa frente a un papel en blanco para decir cosas que no podía decir a viva voz. Mi rebeldía primero fue contra la religión. Ordenaba y desordenaba palabras que me revelaran algo de esa realidad que no me gustaba demasiado. Creo que comencé a escribir para ver si alguien contestaba mis más secretas y obsesivas preguntas. Esas que solo pueden hacerse los niños cuando descubren la sordera total de Dios. Después de esta larga temporada en París, eh, Blanca Varela vivió también en Florencia y después en Washington, ciudades donde se dedicó principalmente a hacer traducciones y eventuales trabajos periodísticos. Desde el año 1960 Residió ya de forma casi permanente en, en su ciudad natal, en Lima, con contactos muy esporádicos con el ambiente literario. Luego veremos que Blanca Varela no era muy dada a las entrevistas ni a, ni a mmm, presentarse en eventos públicos. Colaboró en la revista Oiga de Lima, en la que escribió críticas de cine con el seudónimo de Cosme, y fue miembro del comité de redacción de la revista Amaru, de los años 67 al 71, dirigida por Adolfo Westphalen, que si recordamos ya había aparecido antes en una de las primeras revistas en las que empezó a colaborar Blanca Varela. La obra poética de Blanca Varela está formada por unos pocos libros, publicados sin prisa, y cuando la mayoría de sus compañeros de letras ya habían editado sus trabajos. Eh, fue a los 33 años que, que Octavio Paz impulsa a Blanca Varela a publicar esos primeros poemas y le consigue un editorial en México para su primer libro, que originalmente iba a tener un título distinto al que tuvo, y esto es una de las anécdotas más populares sobre este libro y sobre Blanca Varela, y es que Blanca entrega el libro a Octavio eh, para que le diera su opinión al respecto, y el título, eh, el, perdón, el libro lleva como título Puerto supe. A Octavio Paz le gusta el libro, pero no estaba de acuerdo con el título, a lo que Varela le contesta, Octavio, ese puerto existe. Y Octavio Paz le contestó, ajá, ese es el título de tu libro, ese puerto existe. Y así, con esta sugerencia, pues Blanca Varela decide cambiar ese título de su primer libro por ese, ese puerto existe. Y lo publica en el año 1959 con prólogo del propio Octavio Paz, donde os cito un fragmentito de, de ese prólogo. Varela es una poeta que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Con el instinto del verdadero poeta sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia. Como adelantábamos antes, a diferencia de otros escritores, Blanca Varela no acostumbraba a dar entrevistas y sus apariciones en público pues eran más bien escasas y discretas. Posteriormente, a este primer poemario, eh, publicaría Luz de día en el año 63, Valses y otras falsas confesiones en el año 72, como os comentaba, este punto de los valses ¿no? que lo liga con, con lo que había sido eh, la composición de valses por parte de su madre. Blanca seguiría puliendo sus versos por las noches o las madrugadas en su casa de Barranco, frente al mar. Y de ahí saldrían pues, sus siguientes poemarios, como Canto villano. No tengo ahora aquí apuntado el año de, de Canto villano, pero también fue uno de sus poemarios más conocidos. Ejercicios materiales, del año 93, El libro de barro, también del año 93, y Concierto animal, en el 99, fueron saliendo de, de sus manos. Una anécdota, que está recogida en varios lugares, eh, habla sobre que durante uno de los festivales internacionales de poesía de la ciudad de Medellín, organizados por Fernando Rendón y Ángela García, Blanca fue invitada a leer poemas en un barrio inseguro de las afueras, que en aquellos momentos todavía estaba dominado a fines de los 80 por la violencia y la guerrilla. A la lectura, eh, cuentan que asistieron unos encapuchados armados al final uno de ellos se acercó y sacó de una bolsa eh, donde venía cuidadosamente envuelto eh, la edición inconfundible de Canto Villano que se había publicado en, en México era evidente que el libro había sido leído muchas veces porque estaba bueno, manoseado, ya sabéis, no cuando cogemos mucho un libro y lo leemos mucho al final por mucho que lo cuidemos se acaba anotando el encapuchado le pidió a Blanca que se lo firmara sin dedicárselo. Así lo hizo ella y el hombre vestido de verde desapareció. Pero se ve que al cabo de un rato eh, se le acercó un estudiante eh, sin, sin, sin máscara, sin capucha, que el libro que llevaba en la mano, pues Blanca reconoció que era el que había firmado sin, sin dedicatoria. Y entonces, pues ya ese, ese estudiante... Sin, sin capucha, pues se despidió de ella con, con un beso y una sonrisa. En el año 96, 1996, ocurre un lamentable accidente. Un avión que iba en vuelo Lima Arequipa colapsa y todos los tripulantes del avión fallecen, estando entre ellos uno de los hijos de Blanca Varela, Lorenzo de Sislo. Desde entonces ni la poesía ni la vida de Blanca Varela serán, serán la misma. En una entrevista que hicieron a Fernando de Sislo, en, ya con los 91 años, aquella misma que os, que os citaba antes, de la que he recogido varios pasajes en, en estos puntos, nos cuenta el mismo. Pero entonces vino la catástrofe. No es natural que los padres entierren a sus hijos. Y a Blanca la muerte de Lorenzo, la mató. De esa época son quizás sus versos más crudos, también los más bellos. Eh, dos años después de este accidente aéreo de, de su hijo, Blanca Varela ya comenzó a enfermar, se le había obstruido la carótida y desde entonces cada vez se le haría más difícil expresarse. Serían unos años grises, de mucha privacidad y que ya no, de los que ya no se recuperaría hasta, hasta su muerte. Como hablábamos, estamos ya en los últimos años de Blanca Varela, en que ella ya se encuentra incapacitada y le cuesta mucho expresarse en estos años y al final de su carrera va a empezar a llegarle el reconocimiento internacional al menos en vida, aunque fueran en, en estas circunstancias. Ya sabemos que a muchos poetas, artistas en general, el reconocimiento les llega eh, póstumo. En el año 91 eh, se le otorgaría a Blanca Varela el premio Octavio Paz, de poesía y ensayo, y en octubre del 2006 se convirtió en la primera mujer que ganó el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, dotado en aquel momento con 50.000 euros y que recogió su hijo Vicente de Sislo. Durante esa propia ceremonia de entrega del premio, eh, en el Palacete del Ayuntamiento de Granada, eh, se anuncia también que Blanca Varela pues, se le ha otorgado, ha ganado la 16 ª edición del premio Reina Sofía, de poesía iberoamericana, que convocan conjuntamente el Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca. Ahora no recuerdo si cuál de los dos premios es, si del Federico García Lorca o del Reina Sofía, pero allá tengo aquí apuntadas unas frases que dijo Antonio Gamoneda, que fue miembro del jurado de alguno de esos dos premios en los que habla sobre la poesía de, de Blanca y os cito. Lo que muestra Varela es un brote existencial que se produce a través de un lenguaje impredecible. Dicho de otra manera, su poesía es muy distinta a la que en España en estos momentos es hegemónica, la que utiliza un lenguaje normalizado y realista, que no hace avanzar la tradición. Por último, también Blanca Varela eh, sería condecorada con la medalla de honor del Instituto Nacional de Cultura de Perú. Bueno, ya para terminar, eh, vamos a... Este punto recoge unas, las declaraciones de Fernando de Sislo de, de esa misma entrevista que os he ido poniendo algunas cuñas en los diferentes puntos y que habla ya pues, sobre la, la muerte de Blanca Varela y terminaremos con unos versos de un poema suyo que, que nos transportan ¿no? a ese momento, a esa reflexión ante, ante la muerte. Como decía, Fernando de Sislo pues, relata a la prensa ese recuerdo de la mañana de marzo del 2009 mientras espera en el crematorio por los restos de Blanca y dice... Fueron tres horas terribles, en las que uno siente no haber hablado lo suficiente, no haber aprovechado el tiempo, y de repente te dan una cajita, caliente, y no puedes atribuirlo a otra cosa. Ahí tiene que haber algo vivo. Pero la abres y no hay más que cenizas. Y cierro estos puntos con los versos finales del poema de Blanca, Palabras para un Canto. Yace aquí, entre tumbas sin nombre, escrito en el harapo deslumbrante, roja estrella en el fondo del cántaro, por el mismo camino del árbol y la nube, ambulando en el círculo roído por la luz y el tiempo, ¿De qué perdida claridad venimos? Pues con esto concluimos estos puntos sobre la vida de Blanca Varela. Y a continuación, pues hacemos. entramos en la sección de recital primero tendremos cinco o seis poemas en función del tiempo y como os decía al principio del programa, en esta ocasión pues tengo el gusto de que tres personas hayan querido colaborar enviándome audios con, con sus poemas favoritos los que os han elegido recitar de, de Blanca Varela recordaros que esto va a estar abierto para todos los programas que hagamos de recuerdo lo voy a estar publicitando en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde tenemos el propio, el propio, la propia cuenta de Versandanzas, pero también en, en Facebook en mi cuenta personal de Dedalo e Ignacio J. Borraz. Así que para cualquier programa futuro sobre esto estáis invitados a hacerme llegar por la manera que podáis, por el propio Twitter, por el mensaje interno, por el Facebook, si me tenéis agregado, por el Messenger, por, por correo electrónico, pues de hacerme llegar eh, vuestros recitados. En esta ocasión, como decía, agradecer mucho la colaboración de María José Viz, de Carlos Cosas y de Teresa Estevez, citados en el, en el orden de recepción, que pues han... Han dedicado su tiempo y su cariño a hacerme llegar estos recitados de, de Blanca Varela y así poder compartiros, compartir con vosotros eh, su poesía de, de una manera mucho más colaborativa y, y sumando todos, que siempre, siempre es mucho más bonito. No me enrollo más y pasamos a, a la parte de recitado.
1: Así sea, Blanca Varela. El día queda atrás, apenas consumido y ya inútil. Comienza la gran luz, todas las puertas ceden ante un hombre dormido, el tiempo es un árbol que no cesa de crecer. El tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega. No es con los ojos que se ven hacer esa gota de luz que será, que fue un día, canta abeja sin prisa, recorre el laberinto iluminado de fiesta, respira y canta, donde todo se termina, abre las alas, eres sol, el aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el sueño.
2: Del Ángelus de Blanca Varela. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí la madre que devora sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Así te he visto, vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos, disfrazado de mago o proxeneta en la plaza de la Bastilla. Jules. Te llamabas ese día, y tus besos serían a fósforo y cebolla. De general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de unuco en la puerta de los burdeles de la Plaza México. Formidable pelele frente al tablero de control. ¡Gran chef de la desgracia! ¡Revolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste! Ve lo que has hecho de mí. Aquí estoy, por tu mano en esta ineludible cámara de tortura guiándome con sangre y con gemidos ciega por obra y gracia de tu divina baba mira mi piel de santa envejecida al paso de tu aliento mira el tambor estéril de mi vientre que solo conoce el ritmo de la angustia el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero al feto a la mentira escucha las trompetas de tu reino no enaufraga naufraga cada mañana todo mar es terrible todo sol es de hielo todo cielo es de piedra ¿qué, qué, qué más quieres de mí? ¿quieres que ciega irremediablemente a oscuras deje de ser la alacrán en su nido? la tortuga desollada, el árbol bajo el hacha, las serpientes y piel, el que vende a su madre con el primer bajido, el que solo es espalda y jamás frente, el que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra vejilla, el que no sabe amar como a sí mismo... Que siempre está solo ve lo que has hecho de mí predestinado estiércol lleno de ojos vaciados tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza
3: ideas elevadas de blanca varela. Sobre una escalera tuve a Dios bajo el martillo, combinación divina el blanco, el negro y el rojo de la sangre redentora recién derramada, el crimen nos salva en estos trances que nos obligan a trepar hasta el último peldaño. El vértigo nos acerca, la oscuridad nos protege, estamos cada vez más próximos. Tenemos la lengua dura, los devoradores de Dios, de ese Dios que crece cada noche con nuestros pelos y uñas, de ese Dios aplastable, Perecible, digerible, iluminación o ceguera, lavar una mosca con un solo golpe de hierro en la pared más blanca.
0: Auvers survas, de Blanca Varela. Nadie te va a abrir la puerta, sigue golpeando, insiste. Al otro lado se oye música, no, es la campanilla del teléfono, te equivocas. Es un ruido de máquinas, un jadeo eléctrico, chirridos, latigazos, no es música. No. Alguien llora muy despacio. No. Es un alarido agudo, una enorme altísima lengua que lame el cielo pálido y vacío. No. Es un incendio. Todas las riquezas, todas las miserias, todos los hombres, todas las cosas desaparecen en esa melodía ardiente Tú estás solo, al otro lado. No te quieren dejar entrar, busca, rebusca, trepa, chilla, es inútil. Sé el gusanito transparente, enroscado, insignificante. Con tus ojillos mortales, dale la vuelta a la manzana, mide con tu vientre turbio y caliente su inexpugnable redondez. Tú, gusanito, gusaboca, boca, gusa oído, dueño de la muerte y de la vida, no puedes entrar, dicen. Tal vez en primavera. Deja que pase esta sucia estación de hollín y lágrimas hipócritas. Hazte fuerte. Guarda amiga, Sobremiga, haz una fortaleza de toda la corrupción y el dolor. Llegado el tiempo, tendrás alas y un rabo fuerte de toro o de elefante para liquidar todas las dudas, todas las moscas, todas las desgracias. Baja del árbol, mírate en el agua, aprende a odiarte como a ti mismo. Eres tú rudo, pelado. Primero en cuatro patas, luego en dos, después en ninguna. Arrástrate hasta el muro, escucha la música entre las piedrecitas. Llámalas siglos, huesos, cebollas, da lo mismo. Las palabras, los nombres, no tienen importancia. Escucha la música solo, la música. A lo mejor eres tú mismo, el tren que pita y se mete bajo tierra, rumbo al infierno, o la estrella de chatarra que te lleva frente a otro muro, lleno de espejos y de gestos, endiablados gestos sin dueño y tú, tras ellos, solo. Feliz propietario de una boca escarlata que muje. Pega el oído a la tierra que insiste en levantarse y respirar. Acaríciala como si fuera carne, piel humana capaz de conmoverte, capaz de rechazarte. Acepta la espera, que no siempre hay lugar en el caos. Acepta la puerta cerrada, el muro cada vez más alto el saltito, la imagen que te saca la lengua. No te trepes sobre los hombros de los fantasmas. Qué ridículo caerse de trasero, With Music in Your Soul. Porque ya no eres un ángel, sino un hombre solo, sobre dos pies cansados, sobre esta tierra que gira. Y es terriblemente joven todas las mañanas. Porque sólo tú sabes que hay música, jadeos, incendios, máquinas que escupen verdades y mentiras a los cuatro vientos, vientos que te empujan al otro lado, a tu hueco en el vacío, a la informe felicidad del ojo ciego, del oído sordo, de la muda lengua, del muñón angélico. Porque tú, gusano, ave, simio, viajero, lo único que no sabes es morir ni creer en la muerte, ni aceptar que eres tú mismo, tu vientre turbio y caliente, tu lengua colorada, tus lágrimas y esa música loca que se escapa de tu oreja desgarrada. Casa de Cuervos, de Blanca Varela. Porque te alimenté con esta realidad mal cocida. Por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras de pantano, ego te absolvo de mí, laberinto, hijo mío. No es tuya la culpa, ni mía. Pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce y la hermosísima distancia de tu cuerpo. Tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel apenas posado en la entreabierta ventana y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes ahora leoncillo encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre la belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre, como tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes, como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a tenderme, nada infinita sobre el mundo, hierba, ceniza, peste, fuego, a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos. Porque así es este amor, que nada comprende y nada puede, bebes el filtro y te duermes en ese abismo lleno de ti, música que no ves, colores dichos largamente explicados al silencio, mezclados como se mezclan los sueños hasta ese torpe gris que es despertar en la gran palma de Dios, calva, vacía, sin extremos, y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo, y el mismo con tantos nombres que a ninguno responde, y tú mirándome como si no me conocieras, marchándote como se va la luz del mundo sin promesas, y otra vez este prado, este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía que es mi cuerpo a donde no has de volver.